0: それは山の神様が決めることだから定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉,言葉この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです皆さんにとって旅は楽しむものですか人生を見つめ直すきっかけになるものでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もネパールを旅しますやっとここのトレイルに出てきましたあとはもう歩くだけです登りはちょっとしかない頑張りますメララですメララまで頑張ります今 5,000 かぐらいかなネパール連邦民主共和国中国とインドに接する小さな内陸の国です北部にヒマラヤ山脈がそびえ南部には雷平原が広がる雄大な自然があります。ヒンドゥー教、仏教などを信仰する多民族が暮らす国です。人口およそ3000万人。首都はカトマンズ。世界最高峰のエベレストをはじめ、8000メートル級の山々が連なるヒマラヤ山脈には、毎年世界中から多くのクライマーたちがやってきます。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、マレイレック・ラグネビラムです。長いですね。マレイレック・ラグネビラム。これはですね、ネパール語なんですけども、直訳すると、山がつける病気って意味なんですよ。ということは何かというと、高山病です。高山病という意味で使われている言葉なんですけども、なかなか日本だと高山病になる場所がないですね、まあえ。前回エベレストベースキャンプまでのトレッキングのお話をさせていただいたんですけども、今回は登山のお話をさせていただきたいと思います。えー、山岳地帯に暮らすシェルパ族、の家庭に私は滞在をしてたんですけども、このシェルパ族っていうのはですね、まあシェルパっていう言葉自体が一人歩きして、あの、いろいろな表現として理解されているところはあるんですけども、もともと高知に住んでいて、家畜の遊牧とか、あとチベットとの交易を行ってた民族なんですね。なので、えっ、ー、とシェルパっていうのはその民族の名前なんですね。で、まあそういう場所に昔から住んでるので、すごいこう、鉱山にも強いし、あと岩場でもすごく強い民族だっていうふうに言われています。で、1953年にエドモンド・ヒラリーさんと天神・シェルパさんがエベレストに、まあ、人類初登頂したんですけれども、まあそれ以来このシェルパ族っていうのは、あの高知でのこう生活で高,高度順,の順化したね、強靭な体力を買われて、そのエベレスト街道にやってくる外国人のガイド、であったりとか、あと荷物運びまあ、ポーターとして雇われるようになったっていう背景があるんですね。で、まあ、そういったシェルパーの人たちのところにまあ、で生活してたので、実際本当にシェルパーの人たちが山でどんな仕事をしてるんだろう。っていうのがすごく。私は気になってまあ、それで山に登ろうと思ったわけですよ。でまあ、挑戦したのはそんなにね。8000メートルとか登れないので挑戦したのはですね。メラピークという。山なんですけども、標高が6476メートルです。これはですね、まあエベレストの玄関口と言われているルクラから北東にあるピークの中でも最も標高の高い山なんですけれども、まあ私はね、山って言ってますけど、実はシェルパの間では山っていうのは7000メートルからが山で、それ以下の標高だと山じゃないっていう<笑>考え方なんですよ。なので私が、がまあ、この上ったメラピークっていうのはピークっていうのは峰って意味なんですねなので山じゃないんですやっぱり名前もまあそんなね私はその峰というか丘に上ったわけなんですけれども、えー、ガイドさんはですねチリン・シェルパさんという人とあとポーターさんを一人あのー、ハイヤーしてですねこの3人でテクテクと上っていたんですけどもあのちなみにですねシェルパ族の苗字はみんなシェルパです。まあ、このチリンンシェルパさんはですね非常にもうベテランベテランガイドさんで、えー、年齢はですね、当時60歳にも近かった、60歳になってたのかなそれぐらいだったんですけども、あの、野口健さんの遠征にも何回も参加したことがあったりとか、エベレストにももう何度も登頂している、本当にベテランガイドで、今はもう低い山しか行かないって言って、まあ、ね、6000メートルが低い山だそうなんですけれども、まあ、彼と一緒にですね、こうずっと登っっとていったわけけなんですけれどもスケジュール的には1週間で、えー、週間をかけて5400メートルのベースキャンプまで行ってでその後5800メートルのハイキャンプまあ最終キャンプですねにまで移動してで翌朝の早朝にアタックを開始してで、えー、と降りてきて3日間かけてルクラまで戻るっていうスケジュールだったんですけどもまあ、ルクラがだいたい2800メートルぐらいかな、標高あるんですけど、まあ、そこから徐々にこう上がっていくっていう感じじゃなくって、あの、道中ね、5000メートル近い山をいくつか越えなきゃいけないんですよ。で、またすごい低いところまで降りてっていう、まあ、それをこう何度もするので、こう徐々に上がっていくとかじゃなくって、まあこの山越えと、あとは高山病にかからないかどうかっていうのが、この登頂の鍵を握るっていうところだったんですけれども、まあ私たちがこう出発してね、ずっとこう歩いていった時に、このルクラの村からね、一匹の黒いのがずっとついてきてたんですよ。ほんとずっとついてきてて、はじめはこうジャングルみたいな結構鬱蒼とした森の中をね、歩いていって、ま、数日歩いてるうちにもうすっかり雪道になっていって、アイゼンをこうね、履き替えて歩いて行ってたんですけども、結構ね、人が少なくて、で、ロッジもね、あのー、じゃ、まあ、エベレスト街道もそうなんですけども、Wi-Fi もちゃんとあるし、シャワーもあるし、ただ、あのー、充電をね、こうしようと思ったらちょっとお金がかかったり、Wi-Fi ももちろんお金がかかったりするんですけれども、あの、結構快適にこう過ごさせてもらって、で、あの、チェリン・シェルパさんはシェルパ族なんで、シェルパ族の人たちって仏教徒がほとんどなんですね。で、寺院をね、こう、いくつか通りがかった時があって、その時は必ず、まあ、参拝をして、あの、お祈りをしていたんですけれども、あの、シェルパの人たちにとって、もともと山ってこう、神様がいる場所なので、こう、私たちみたいに、とか西洋人みたいに、こう、レジャーとして山に登るっていう発想っていうのは、もともとないんですよね。なので、こう、自然はね、人間がコントロールするものだっていう考えがあるヨーロッパ人が持ち込んだ概念であって、もともとシェルパの人たちが持ってるものではないっていうのもあって、であのチリンさんはこうずっとね登山中もお経を読みながらお経を読んだり歌を歌ったり口笛を吹いたりしながら登ってたんですけども腹、まあ、式呼吸をすると高山病になりにくいというのもあるんでそれもあったと思うんですけども。で、まあ、ある日ですね私もこうずっと歩いてたらこれだけね時間をかけて歩いてたらやっぱなんか登頂したくなってきちゃった最初は、まあ、登れなくてもいいかなと思ってたんですけど登頂したいなと思い出して。きてただ、やっぱ体力がすごい不安だったんですよね。これ、本当に登れるかなと思って、あの、チェリンさんに、これ、だ、私、大丈夫かな登れるかなって聞いたら、あの、チェリンさんが、登れるか登れないかっていうのは、その山の神様が決めることだから、自分でそういうことを考えないようにしなさいって言われて、ああ、なるほどな、と思って。で、まあ、私、この無事にですね、最終のベースキャンプまでやってきたんです。5,800 メートル。で、キャンプを張ったんですけども、ここでですね、今回の旅言葉にもあれ、マレーレック・ラグネ・ビラムが来ちゃったわけですよ。まあ、重度のですね、高山病にかかったんです。あんな思いをしたのはもう生まれて初めてなんですけど、もう歩くとですね、頭にこうガンガンその、歩くその地響きが響いてすっごい頭が痛くなるっ,て言ったりとかでまあその間もチリンさんはですね陽気にこう歌を歌ったりとかねお経を読んだりして全然ね心配をする感じもなくって。で、最終キャンプを張った時に、もう私はもうテントの中でこうなだれ込んでずっとこう横になってたんですけども、なんかチャーハンをね作ってくれて、それを食えって言うんですよ。すごい大量のチャーハンを。だけどそんなねしんどい時にチャーハンなんか食べれないから、でもなんかチリンさんが絶対これ全部食べろっていうわけですよ。テントをね、ちょっとこう、あの、外を見たいなと思ってチラッとね、開けるとですね、またあの黒いのがいるわけですよ。この5800メートルまで上がってきてるわけですよ、やつは。しかもなんか高山病にもかか、かからず、こっちはすごい苦しい思いをしてるのに。で、次の日がもうアタックだったんですね。で、アタックの日は、えっと、だいたい夜中から出発するんで、まあでもね、もう相当高山病がひどかったので、もう半分以上諦めてたんですけど、一応昼からその2時ぐらいまで寝れたんですね。ちょっと一眠りできて、まあちょっと体力が回復したんだと思うんですけど、ただ起きてもやっぱりすっごいしんどくって、じゃちょっとあと30分ぐらい休憩しましょうって言って、結局2時半ぐらいに出発することになって、で、起き上ががったんんんでですよしんどすすけけどど靴靴履なないいよししぎて<笑>で靴ひも,も結べないしだからちりんさんに靴履かしてもらってひもを結んでもらっていやーこれはもう難しいなと思ってたんですけどなんとかねほんとちょびちょび歩き出して氷の上をひたすらねこう歩いてたんですけど3、まあ、歩歩いては休憩みたいなのをずっと繰り返しててちりんさんとあのザイルっていうこのひ,ひもっていうんですかロープでこう。あの身体を二つこう繋いでるんですけれどもあのクレバスとかに落ちないようにするためになんですかまあこれザイルで繋がってるんですけど私はもう犬のあのリードみたいにチリンさんにそれ引っ張られながらこう登ってた状態が続いててでね気温はねマイナス20度ぐらいだったんですけどあの時計してたんですねで時計をしてたんですけど寒すぎてそれが肌に張り付いててて全然動かなかったのをすごい覚えててでしばらくするとこう太陽がね昇ってきてでその時にあのー、周りのねあのエベレストとか周りのこう8000メートル級の山々がすごい綺麗に見えたんですけどダイヤモンドダストが舞ってたんですよ私の目の前であこれがダイヤモンドダストってやつかと思って。で、本来なら多分すごい美しいと思うんですけど、あまりにもしんどくて全く何も思わないんですね、そのダイヤモンドダストを見ても。その時思ったのが、やっぱこう自分の心に余裕がない限り、本当に美しいものを見ても美しいって思えないんだな、人間はっていうのをすごいあの、身をもってね、感じました。朝の8時50分ですね。あの、無事登頂できて、5時半、五時間半ぐらいですかね、登頂するまで、あの、かかったんですけど、でもうね、登頂した時は感動とかじゃなくて、もう辛くてね、泣い、泣いちゃって。だけど、結局、なんかチリンさん、チリンさんにね、言われたのは私が感動して泣いてると思われて、みたいであの一言を声かけられて、まあ、初めてね何か言われたんですけどちりんさんに「あのその時ね君はね挑戦したんだ」って一言言われてねそれはそれはには感動してまた,泣い,た泣いちゃったんですけどもで頂上でまあ私が何をね最初に見たかっていうと周りのね景色とかねそんなんじゃなくってね犬の足跡だったんですよ実はあの犬は後で聞いたらもう。ささっさと登頂しててあそこにでもう下山を始めてるっていう情報を他のシェルパから聞いて最初にあの黒い犬の,のね足跡をね私はメラピークの頂上で見たんですけどあのチリンさんが「あいつはもう食費も遠征費も払わずにメラピークに登頂した」って言ってたのがねすごい面白かったです。旅して暮らしてて暮ら世界と言葉言葉葉ここでお知らせです。藤屋のウェブサイトに私、エリコがペコちゃんと一緒に旅をして見えた世界の国々の文化や習慣についてのコラムが掲載されています。藤屋のウェブサイトのトップページから、ペコちゃんの森のバナーをクリックして、エリコペコちゃんの旅の記事にお入りください。オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。ぜひ、藤屋のウェブサイト、ペコちゃんの森を覗いてみてください。番組では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先は erikeo.jokr.net までです次回の旅の舞台もネパールをお届けします今回お話しした旅の様子は私の youtube えりこチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいはいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は低重力行家のえりこでしたナマステ